0: avsnitt av podden Fredags funderingar After Work Friday Manderings Med mig, Laura Hellsten och Monastikma och Moses Det är fredag och vi är äntligen ute och går på en fredag Dagens avsnitt um, tänkte jag att skulle spinna lite vidare på um, temat Vad inte vad vi kan göra, men kanske också vad vi kan göra. Men speciellt vad jag har lärt mig um, under den här coronapandemiperioden. perioden Så samma tema som vi hade när den senaste svenskspråkiga programmet bandade in. Uh, nu har det ju gått nästan två månader sedan hela den här situationen började. Um, det på, om en vecka så är det ju um, två månader sedan Finland um, och inte bara hela världen hamnar in en pekuljär och intressant uh, annorlunda ny situation. och Jag tänkte reflektera lite kring det. Um, det tycker jag tycker är fascinerande, äh, så där, bara på ytan, är ju att Um, precis som jag då i början så fanns det många andra som skrev eller uh, berättade om alla möjliga saker om hur det skulle kunna bli och vad vi skulle kunna göra och möjligtvis um, vad som är bra att göra under perioden um, som vi faller in i um, liksom, och jag menar en del av de där sakerna är bra för det är praktiker, övningar som, som folk har har samla på sig under en livstid och som de tänker att kanske kan komma till nytta just nu. Så det, Jag har ingenting emot precis som jag själv också varför jag gav mig in i att, att överhuvudtaget dela tips och råd. handlar om det att, att jag ser att vi kan hjälpa varandra genom det här. Genom att dela beprövad kunskap. Men det som händer det som kräver mer tid och reflektion är ju att kunna säga någonting mer bestående om vad är det de facto vi lär oss och vad som händer och vad som sker i en sån här period. Um, och det jag tycker är fascinerande är alltså att typ förra veckan så började jag se mer och mer inslag av den sortens um, artiklar, funderingar, um, delanden. Um, den sorten alltså som inte kommer från ett direkt uh, marketingföretags uh, be your best self-jag uh, utan den sortens tankar och texter som kräver mer tid som inte bara dina åsikter eller uh, snabba tankar utan som kräver en mer bearbetning. Och det är ju det som, som så att säga jag åtminstone upplever att det är filosofins och teologins viktigaste uppdrag uh, här i världen, inte bara på akademin men framförallt i världen, det är ju att kunna åter. Um, det är att kunna formulera um, någonting som är mer bestående. Och det kanske inte är riktigt ännu tid att göra den sortens. Uh, argument som är riktigt hållbara eller som har kommit, kommit väldigt, väldigt djupt ännu. Men två månader säger ändå lite. Så det är vad jag vill så att säga, uh, sikta mot just idag och just med det här avsnittet. Och en av de sakerna som, som jag då har märkt uh, och det här är nu väldigt mycket från mitt eget perspektiv Uh, kom! Vi hit! Kom! Kom och ses. Så! Ja! Yeah. Um, det är ju det att... Jag är förvånad. Och jag, jag, jag tycker det är intressant att jag faktiskt är förvånad över det. Mest av allt. Um, att um, i min arbetsgemenskap, som jag delade då för två månader sedan, Uh, beslöt vi ganska snabbt, ganska tidigt uh, att ha uh, gemensamma kaffestunder om månaderna. Um, och det intressanta med de här kaffestunderna är ju att de, uh, de har varje del av uh, kulturen, um, av traditionen i den teologiska arbetsgemenskap som jag har varit delaktig i. Till och med i den mån att när jag började mina doktorandstudier, för mer än ja, mer 6-7 år sedan kanske det börjar vara. Jag minns inte exakt. Um, <hör> I vilket fall. Så när jag började de studierna så var det egentligen det enda kravet som ställdes på mig. Var att jag måste vara närvarande i Åbo. För att kunna få finansiering och, och studier. Um, jag, behöver inte, jag behöver inte vara närvarande för att kunna börja uh, forska. Men för att få den finansieringen som jag hade möjlighet att få, så krävde det att jag ska vara närvarande. Uh, och det viktigaste med det var alltså att jag uh, dök upp varje vecka på våra kaffestunder. Det här var vår gamla professor Tage Kurténs liksom grundläggande princip. Det viktigaste i akademiska gemenskaper är den sociala samvaron. Och den sociala samvaron framför allt då som sker i det informella. Det tog sig uttryck både i de här kaffestunderna där vi träffades klockan 10 och klockan tre varenda eviga dag för att sitta en stund tillsammans. Men det tog sig också uttryck i det som då ännu var möjligt det första året men sedan mera har tagits bort från akademins möjligheter. Det vill säga att alltid när vi hade seminarier så ordnades det både möjlighet för oss att äta lunch och middag tillsammans. Det var alltid, seminarierna var alltid organiserade i flera dagar efter varandra. Och det absolut viktigaste var att vi då umgicks med varandra i de här informella konstellationerna. Att vi också firar lite tillsammans, att vi, att vi funderar äh, äh, utöver den stunden som vi läste texter eller kommenterade varandras texter. Att vi umgicks och lät liksom, tankarna eh, få födas och få gro och få utvecklas i dialog med varandra. Och speciellt den här senaste tiden har jag funderat jättemycket på det. för att Det är något som jag saknar i viss mån. Alltså, I en viss mån så var det ju exakt det som hände under vår feminist och Reflektionerna som har kommit tillbaka efter den konferensen till mig så innefattar just det här elementet. Folk är oerhört tacksamma för att de fick spendera flera dagar i sträck med rikliga middagar och luncher och tider tillsammans. Det är liksom det mest värdefulla som den här um, tiden gav. Förutom såklart att det var hög kvalitet på själva presentationerna. Det var väldigt många tacksamma över också. Men mycket tacksamhet fanns gentemot det här informella. Um, så det är en dimension av det. Men en annan som jag märker nu är just det att att på den tiden fanns det alltså en tydlig kultur av att varför vi kommer samman inte för att kritisera varandras texter per se, för att skapa någon sorts slutprodukter och producera en massa artiklar och så vidare, utan det är att hjälpa varandra att tänka bättre tillsammans. Och det gör vi bara tillsammans. Och det betyder att, att jättemycket av det arbete som, som till exempel då framförallt min 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 handledare och den uh, sittande professorn uh, i systematisk teologi nu, just nu, Mikael Lindfeldt, som jag har sagt faktiskt för några veckor sedan att jag saknar honom. Och varför jag saknar honom så mycket i min, våra seminarier är just för att han gjorde det här. Han hade en kapacitet att kunna fånga upp vad är det som någon som har skrivit den här texten egentligen är ute efter. Vad är det den människan vill säga? Vad är det den människan försöker komma åt? Och sen så kunde han ställa frågor och läsa det. Eh, inte från, är det här rätt eller fel? Håller jag med eller inte? Utan om det där är det du önskar göra, hur kan du göra det så att det blir så bra som möjligt? Det fanns hela tiden en liksom förmåga att, att och vilja att engagera sig i att tänka bättre tillsammans med någon. Och det där är något som jag märker att, att saknas i viss mån i de gemenskaper som, som nu uppstår på nätet. Och jag, jag kan tänka mig att det handlar delvis om det att det då inte finns det här sociala umgänge. Men det handlar också om väldigt mycket tror jag. Vad är det som folk förväntar sig och tänker att seminariet ska vara? Och hur mycket tid och energi ger man åt ett seminarium. För det som jag har märkt och som jag då börjar det här med att jag är förvånad över. Är ju då att eh, i, mina, i våra kaffestunder, där verkar det här fungera. Och det är jättefascinerande för att, låt mig förklara det här. Våra kaffestunder eh, då, både i det fysiska och um, i liksom den här gemenskapen som jag har varit delad. De har varit viktiga. Men de har också um, inhaft um, den där formen av att, av att att när vi träffas så finns det som det ofta finns i många sociala gemenskaper. En, um, en grej som uppstår, vilket är att, att det är ofta de som har mycket att säga eller starka åsikter, som vars röst blir hörd. Um, och då kan det vara spännande, och intressant och givande såklart att lyssna till tankar och åsikter och ibland delta. Men um, de fysiska kaffetillfällen har ofta blivit ändå så att, att speciellt om vissa människor är på plats så är det mycket deras uh, grejer som bestämmer hur diskussionen går. Och, och det är i de här vissa människor som innefattar jag nog absolut mig själv också. Så det här är inte kritik mot någon annan människa utan, utan det här är bara en reflektion över hur det har tett sig. Medans nu när vi träffas i det virtuella kafferummet så finns det en helt annan sorts kultur som har uppstått. Det finns en väldigt tydlig. Uh, medvetenhet, kanske den inte ens är medveten men, det men ramarna för vad som erbjuds inom ett zoom är att det finns inte möjligheten att en människa pratar på från början till slut. Åtminstone verkar inte det ske i vårt kafferum. Utan det finns en aktiv, medveten um, placering av uppmärksamhet på alla som har dykt, dykt upp. Det finns som en som jag upplever det är mer känslighet för att om eh, någon har valt att komma hit och vara här Så är det för att det, det hjälper dem och behövs um, Och då är det också vår sak att så att säga hjälpa varandra med vad det är vi behöver Vilket betyder att, att till skillnad från vanlig, våra fysiska kafferum Så är det inte så att uh, Uh, frågan går från en till person till en annan, nej men hur är det med dig just nu och vad har du känt och tänkt och fundera kring idag utan det som händer är att om någon vågar dela så säger de någonting uh, men det går liksom inte man ger inte den där tiden och uppmärksamheten åt varje individ uh, medvetet, men det sker nu i våra kafferum och det här tillsammans med en annan dimension av det hela vilket är att vi har börjat Uh, åtminstone jag personligen jag har ju inte varit kontinuerligt på plats i våra fysiska kafferum fysiska av många olika orsaker, det handlar om arbetsrutin, det handlar om tidsanvändning och det handlar om andra saker um, där vi går om varandra men nu när vi har det här ena kafferummet en tid uh, tillsammans och det inte beror på ifall jag har hunnit cykla in till stan eller inte utan jag kan ha här samtalet antingen utan med Moses eller inne ännu i min böne Kammare, eh, så, eller på gården med min kaffekopp så vad det möjliggör är det att, att vi har liksom kontinuerligt åtminstone vissa av oss verkligen varit samma människor på plats genom de här två månaderna och det som har sett är att det har uppstått en dialog som inte bara är mer personlig och mer eh, eh, allomfattande utan också fördjupat vi har verkligen med de här människorna som vi har kommit samman med varje, dag, eller varje arbetsdag så jag har känt att jag har lärt känna mina kollegor bättre på de här två månaderna än jag har gjort på de tidigare sju åren tillsammans. För den här dagliga stunden av att lyssna, vad är som händer, vad har du funderat på, vad önskar du hjälp med uppstår nu i det här rummet på ett helt nytt sätt. Det är som en blandning av, av att vara på seminarier och um, i den här gamla formen med middagar och um, någonting annat som uppstår. Um, och det, det här är jag fascinerad över. Jag tycker det är jättespännande. och Jag är också fascinerad över att är det här någonting som uppstår i andra gemenskaper? Jag vet att det finns andra ställen, Till exempel mina naturvetare, de har också ett kafferum och de har också träffats i kafferummet direkt från början. Men jag vet inte alls vilken sorts dialog, och diskussioner och samtal som förs där. Är de liksom, har det hänt någonting liknande i de gemenskaperna? Eller finns det andra kulturer i andra Zoom-gemenskaper? Det skulle vara jättefascinerande att veta. Det jag däremot vet, och det tycker jag också är jättefascinerande, att medan vi har hållit på med det här i hela vår eh, två månaders i vårt arbetslag, um, och också en sak som är jätteviktig där är att det har ju kommit in människor som vanligtvis inte kan vara fysiskt närvarande med oss. De har ju fått vara med också. Så det har också på, på många sätt känns det som eh, bidragit till en större gemenskap. Och känsla av enhetlighet med folk som då studerar eller jobbar i andra delar av vårt land. Som nu möjligt plötsligt kan vara delaktiga. Och bidra hela tiden till vår gemenskap. Det här är jättestor gåva. Nåja, men vidare. Det som jag märker är alltså att bland naturvetarna. Så där har de igen kört på den här strategin att ja, okej. Okay, det finns det här redskapet, nu har vi använt det en viss tid, vi har implementerat det. Nu behöver vi utvärdera. Det är som att det finns den konstanta närvaron av att hur kan vi göra saker bättre? Hur kan vi ähm, få det bästa möjliga ut av varje situation? Den sortens tänk. Så efter två månader av användning så har ähm, då min äh, naturvetargemenskap Övergått till att inte bara ha sådana här informella kaffestunder tillsammans. Utan nu har de också börjat med en ny morgonrutin. Och det är alltså en rutin som handlar om att komma åt en av de dimensionerna av arbetsplatsgemenskap som försvinner när vi inte fysiskt är i samma utrymme. Och det här är då utvecklat. Av människor som har levt i så här virtuella verkligheter längre eller haft en sorts arbetsplatser med distansarbete en längre period. Och en av de insikterna som du har kommit med är att det som fattas i de gemenskaperna som uppstår då på nätet är det att man inte har sporadiska um, möten med någon uh, i korridoren. Man stöter inte i misstag på någon uh, och man har därför sällan den här sortens mm, stunder när det är mitt i allt Jaha, hur är det med dig? Vad funderar du på? Uh, och sen så uppstår det i den där dialogen där en sån där um, spontant delande av någonting och kanske också en input som är oväntad och behövlig. Uh, vilket då um, man nu har kommit fram till att att uh, den här bristen så kan man medhjälpa genom att ha och det här tycker jag är jättefascinerande, fascinerande uh, ha um, liksom planerade stunder av den sortens gemenskapsövning uh, och vad jag menar med det här är alltså att det här är ju för mig när jag hör det när jag hör vad, vad de har uh, gjort och vad de planerar att göra och det ska nu börja med det låter ju som en klassisk teologisk uh, andlig övning. Alltså, det handlar om att, om att um, uh, ha så kallade um, lärjunga eller uh, smågruppssamlingar uh, och verksamhet. Där man i då kyrklig tradition eller församlingstradition samlas man ju med en mindre grupp människor. Uh, man kallar det celler eller vad som helst spiritual formation groups eller så vidare. Men man samlas liksom varje vecka eller varannan vecka och delar liv tillsammans. Så det här är nu den här äh, såhär, <laughs> äh, effektivitetsvarianten av det hela. Um, kom Moses, vi får nu. Här, Moshi. Kom, kom. Här, kom vi far hit. Kom, kom. Kom, kom. Kom vännen. Usch! Kom, kom. Vi var upp här. Vännen! Kom, kom. Aha, okej. Okay. Nja, så vad de ska alltså göra är att de samlas, träffas. Det ska inte ta länge. Du ska vara förberedd med tre stycken frågor som du ska ha funderat på. Den frågan är, vad gjorde jag igår? Vad tänker jag göra idag? Och vad är det som hindrar mig just nu Att få sånt gjort som jag vill äh, hålla på med? Och det här så gör de, kommer samman äh, Har, alltså det här handlar om en 15 minuter max Kanske en halv, alltså det är, inte mer en, det är absolut inte en halvtimme Utan det är bara de kommer samman äh, I gemenskap, det här är inte någonting som man rapporterar åt sin chef eller någonting Utan de som kommer på plats De har den här dialogen Berättade först den ena och sen den andra och eh, delar det här korta tillsammans. Och det som var så intressant var att, att eh, professorn som då föreslog att hans, alla i eh, alla hans arbetslag och han har flera olika arbetslag eh, ska börja göra det här tillsammans så han sa att, att därifrån som de har fått det här tipset där det har arbetat så här då i större organisation tillsammans så var det jättekonstigt i början det kändes onaturligt. Det kändes um, ja, en massa olika saker. Uh, men efter att ha lärt sig det här sortets tänk. Det här sortets varande tillsammans. Så har de kunnat konstatera att det är otroligt givande. Och det har verkligen förbättrat. Liksom, um, inte bara produktiviteten. Utan framförallt liksom, uh, problemlösningsförmågan. Och... Um, Eh, kanske också gemenskapsandan, alltså det här att, att du är inte är ensam, eh, utan vi gör det här tillsammans. Och ja, jag tycker det här är fascinerande. Jättefascinerande. Så nu börjar de systematiskt då implementera den här sortens gemenskaper efter två månader. För att liksom eh, höja ribban ännu en aning om vad som är potentiellt möjligt eh, för och med den nya situationen. Och det är en av de aspekterna där varför jag verkligen uppskattar det igen. Är ju att de här naturvetarna, stannar inte vid en reflektion över att oj, allting är nu så fel och jobbigt och komplicerat och svårt eh, när vi har den här situationen. Utan, jaha, vi har den här situationen, hur kan vi göra det bästa av det möjligt? Alltså det mesta möjliga av den här situationen. Ja, finns det något vi kan lära oss? Finns det något vi kan förbättra? Och så kör de på. Um, och det är, ja... Det bara gör mig så lycklig och glad och jag känner mig som en naturvetare i käl och hjärta. <laughs> naja. mm. Så det var en av reflektionerna. dimension av det här att leva i och vara eh, i den här eh, Zoom och social distancing socialt avstånd eller fysiskt avstånd världen. Eh, så det är också jättefascinerande. För vad jag har märkt och lagt märke till är också att det tycks finnas en ganska stor skillnad på hur eh, det här med Zoom och och, och social distancing reflekteras kring i dans- och konstnärsgemenskaper. Eh, till skillnad från till exempel den diskussion jag har sett att ske i kyrkan. Eh, och låt mig kort förklara vad jag har märkt. I, I kyrkan så har jag hört mycket reflektion kring hur problematiskt det är eh, när vi nu måste vara okroppsliga. Uh, nu har vi tappat för liksom, möjligheten till det absolut viktigaste som kyrkan är och kan vara för varandra, det vill säga en kroppslig gemenskap. Mm. Och sen så har man olika diskussioner på olika nivåer om vad och hur man kan handskas med den situationen. Uh, till skillnad från då, och det här är superfascinerande. Dansare jag känner. Och till viss mån också vissa av de eh, kroppsfilosofiska texter och reflektioner jag har hittat eh, och läst under den här perioden. Där eh, bland dansarna så uppstår inte den här sortens diskussioner överhuvudtaget. Alltså dansarna som lever, är och verkar genom och i sina kroppar kontinuerligt eh, konstant- det är deras verktyg. För dem är inte här situationen vi har just nu. heller tycks, tycks inte vara ett större problem. Utan, jaha, okej. Okay. men dansa kan vi ju göra var som helst, när som helst. Ingen har tagit våra kroppar ifrån oss. Så låt oss göra det tillsammans på ett nytt sätt. Uh, och vad jag upplever att skillnaden här är delvis att... Eftersom den här människan som är dansare och dansar konstant lever i sin kropp och är medveten om sin kropp och använder sin kropp i allt hon hen gör så uppstår inte det någon sorts um, vad jag skulle kalla till och med schizofreni uh, för att vara lite hård kanske i min av uh, att någonting fattas nu. För att Någonting finns fullständigt närvarande i här och nu, genom min kropp. Och jo, det fattas saker som att röra vid en annan eller att dela ett utrymme med en annan i det fysiska. Och det, det har vissa konsekvenser, absolut. Men vad jättemånga av mina kollegor som är danslärare märker är ju att det att vi kan samlas i det här virtuella formatet tillsammans, där vi dansar tillsammans, um, olika tider, olika platser runt om hela jorden uh, skapar egentligen en annan sorts gemenskap och förmåga att kunna dela liv tillsammans än vad vi haft förut. Um, jag skulle kunna till och med gå så långt att jag skulle hävda att det potentiellt är möjligt att skapa en kroppslig förnimmelse av den sortens, um, som man på engelska kallar interconnectedness eller entanglement, som vi de facto är delaktiga i, i och genom våra kroppar. Jag, jag hävdar alltså att materian i hela skapelsen är sammankopplad med all annan materia. Och det att vi nu... Dansar tillsammans, eh, virtuellt, kopplar inte bort oss från vår egen kropp. Utan potentiellt möjliggör möjligheten att kunna utveckla förmågan att känna och vara närvarande. Alltså känna menar jag, sens, um, förnimma, connect, alltså förnimma kontakten och gemenskapen som vi de facto är inlämnade i hela tiden. Det är inte en fullkomlig gemenskap. Det är inte en fullkomlig eh, upplevelse av eh, beröring av och eh, genom och med våra kroppar. Men det intressanta är att det är det ju aldrig. Alltså det är alltid någonting i vår förmåga att kommunicera och vara och leva och göra tillsammans som är brustet. Det finns inte, så som jag uppfattade, och som etologiskt, jag uppfattar att det är korrekt, um, i det här världen just nu, en gemenskap som fungerar och är hel. Det, är liksom inte, det existerar inte. Utan det, det vi hela tiden lever med är en bristfällig kommunikation, en bristfällig eh, gemenskap, en bristfällig förmåga att få kontakt med varandra- och en bristfällig förmåga att vara tillsammans. Och det som jag hör och uppfattar att sker bland mina dansande medresenärer på denna vandring i coronatider. Det är att man låter inte det där bristfälliga som man vet att alltid finns och alltid har funnits hindra en. Utan man går villigt in i att utveckla, uppfatta. Och förfina de kroppsliga möjligheter till kontakt som de facto finns. För att jag är en kropp och du är en kropp. Och till och med skärmen är materia. Och ljudet som vi hör och vibrationerna som kommer via musiken och så vidare. Påverkar vår materia och är och skapar band till det skapar inte utan de, de här kontakterna finns men de uh, berör de kontakter som finns. Vi berörs på många olika ytor av vad det är att vara ett jag. Och det sker även nu. Uh, och det låter bli att ske i andra uh, avseenden även nu. Så vad jag är ute efter är att Um, det här visar sig sen i till exempel följande praktiska um, dimensioner, det vill säga min man uh, som en ytterst fysisk och ytterst kroppsmedveten och närvarande människa, jag tror bland de mest um, kroppsliga uh, individer jag känner. Han har levt med förmedling och relationer och gemenskap virtuellt så länge Facebook och andra härna kommunikationsapparater och saker har funnits. Han håller kontakt, har dialog och förmedlar emotionell andlig fysisk närvaro åt människor runt om. Um, och det som syns är att nu när vi är i den här situationen så är i princip ingenting um, ändrat. Allting fortgår precis som förut. Uh, det som möjligtvis finns är en förmåga och möjlighet att inte behöva ursäkta sig för att göra sitt liv på just det sätt som man gör eftersom det finns inga andra möjligheter. Um, och det som är varför jag vill inte prata om min man så mycket här utan eller berätta om honom utan det som är grejen är att han i den här verkligheten som han är delaktig i och lever i konstant har för länge sedan insett att en av de viktigaste sakerna för att han ska kunna leva gott och verka och Utföra de möjligheter som, som finns i att vara i gemenskap eh, på det här sättet. Så kräver vissa eh, hjälpmedel. Till exempel så är vårt hus fullt med eh, olika ställningar dit man kan placera sin dator eller sin eh, eh, telefon eller sin skärm. Um, som upprätthåller den i en vinkel som är trevlig för kroppen som gör att man ser och hör på ett bra sätt att sinnenas full kapaciteten av att vara sinligen närvarande uh, kommer till sitt max och det har alltså tagit mig som upplever mig vara dansare och tänkare och filosofiskt medveten ända tills nu att inse och det här är alltså länge flera veckor um, att inse att det som hindrar min förmåga att vara närvarande på Zoommöten eller i kafferum eller andra saker är till exempel det att min hand uttröttas av att hålla uppe paddan. Att jag funderar och har hela tiden en dialog med min kropp om hur jag ska göra för att hitta en position som är ergonomiskt okej okay för mig. Först den här veckan fattar jag att införskaffa eh, och be, be min man att införskaffa de hjälpmedel som han har haft i hela eh, den tid som vi har känt varandra alltså vad jag syftar på här är ett stativ som går att placera så att paddan eh, är i passlig position för mina ögon eh, Oberoende av om jag sitter på golvet, alltså i en mer lotusposition på min bönematta och ska läsa någonting. Eller om jag sitter i en stol och uh, ska ha ett möte där jag behöver kunna använda mina händer fritt uh, till att skriva ner vad som sker under mötet, Eller ha alltså, typ ett protokoll eller att läsa någonting medans, uh, scrolla, så har jag... Zoom-kontakten på paddan och datorn skilt. Uh, och placerad skärm så att jag ser den avslappnat. Så att jag kan vara helt bekvämt i min kropp. Eller i vissa fall eftersom det är att sitta dagarna i ända i längden, även om jag är på långa promenader med Moses, inte bra så kanske jag behöver ibland få stå. Så då kan jag placera den här stativen där paddan är i en sådan position. Där jag kan vara stående. Och avslappnat ändå. Inte hålla nacken nere. Eller ha konstiga positioner. Med min kropp. Nu har jag insett det här. Och nu har jag haft det här. Utrustningen för mig själv. I en veckas tid. Och det är en sån enorm skillnad. Det är en sån enorm skillnad. Så det är omöjligt att förklara. För. Den avslappning och glädje och möjlighet till närvaro, närvaro som nu finns för mig där eh, är av en helt annan kaliber. Jag kan sitta mycket längre. Jag kan sitta mycket mer närvarande inför mina människor för att jag har fattat att bara lyssna till min kropp i det här. Um, och inte ha, jag, menar, jag vet ju många av våra, mina vänner har ju också vi har diskuterat det här, men de flesta jag känner har ju alltså då olika uppställningar med böcker i rad eller de har liksom placerat saker som skakar eller kan falla eller är lite sådär hemgjorda. Och det är ju fint alltså, det kan man, allting är bättre än ingenting, men när det de facto går att lösa det här väldigt enkelt med en utrustning som kräver mindre än 100 euros investering. Uh, som förletta underlättar livet totalt. Så är det, tycker jag, fascinerande hur få jag känner som gör det här. Medan vissa, uh, väldigt många av mina dansande kollegor har ju alltså, om inte de redan haft den här sortens ställningar, så har de nu verkligen gjort det. Alltså, det bästa exemplet är ju Ann som min kollega Niedansare hon har ju byggt en hel studio där de nu har videokameror och, och invandringsmöjligheter och allting um, på de senaste månaderna så att det är högprofessionell totalt liksom, uh, närvaro möjliggörande uppsättning av tekniska hjälpmedel um, så det är helt enormt fint att kunna vara där och göra det bästa av situationen och det här tycker jag är fascinerande. Eh, till det hör också en annan sak som är en sak som jag faktiskt lärde mig då genom en filosofisk reflektion kring det hela. Och det är det att vad man nu använder för program, om det sedan är Zoom eller någonting annat. Eh, så en av de sakerna som gör det hela onaturligt och kan ta jättemycket av ens kapacitet att reflektera av närvarande och um, uppmärksamhet är själva skärmen som den ser ut. Alltså. Det som är det mest onaturliga där är inte det att vi förhåller oss med vår kropp till en annan kropp. Och det är det jag menar, att det här är jag märker skillnaden mellan dansarna. Vi dansare är vi att förhålla oss kroppsligen till en annan kropp. Det är inte det som är svårt, att den där kroppen är där i en skärm um, och att jag inte kan ha kontakt med den. För jag kan de facto ha kontakt med den. I viss mån är min upplevelse till och med att vissa saker som jag har uttryckt redan är möjliga att vara i kontakt med den människan på ett annat fördjupat till och med i vissa hänsänden bättre plan än när vi fysiskt är i samma rum när vi fysiskt är i samma rum så hindrar vissa saker oss från gemenskap medan det här forumet jag säger inte att det är bättre, absolut inte. Det handlar inte om bättre och sämre, utan jag säger att det här forumet möjliggör vissa sorters kontakt. Det är nu möjligt att kunna vara i gemenskap på ett sätt som inte annars är möjligt. Um, och det finns något dolt potentiellt uh, anmärkningsvärt att upptäcka i den här sortens kontakt den här sortens gemenskaper uh, och den, den, det, det upptäckandet är möjligt när vi är medvetna om våra sinnen när vi är medvetna om vad ljudet gör för oss när vi är medvetna om vad synen gör för oss när vi är medvetna om vad kroppen gör för oss vad förnimmelserna av välbehag eller obehag eller glädje eller smärta gör i oss den sortens eh, förbättrad, eh, förfinad närvaro är möjlig att utveckla i det här nya formatet. Eh, och Då så finns det till exempel en sak som man kan göra förutom det ergonomiska eh, kännandet. Och det är att skaffa sig hörlurar och mikrofon eh, som funkar så att man inte behöver anstränga sig heller på det planet speciellt med människor som jag har kollegor runt omkring mig som verkligen har haft problem med hörseln så är det ännu viktigare att hitta eh, ljudlandskap som fungerar. Eh, förbättra sin förmåga att förnimma sin egen eh, relation till ljud. Syn, detsamma. Eh, men det som alltså var det viktiga här är det att det är högst och totalt onaturligt att se på sig själv medan man pratar. Det är en dimension av verksamheten på Zoom som, eller de andra formen som de facto vi kan välja bort. Och det tycker jag är jättefascinerande. Du kan alltså, det finns alltså en möjlighet att ha en inställning där du inte ser dig själv i skärmen. Utan du ser antingen då den som talar eller så ser du alla i rummet. Um, om det då är, det finns en visst limit efter vilket man inte ser de andra längre i ett zoomrum. Alltså när det är mer än x antal människor uh, så, så då flyttas det till nästa skärm. Så man kan inte se alla samtidigt. Men man kan ha det här tillvalet att man ser den som pratar just nu som en större. Då kan du ha full uppmärksamhet på den människan som är där vad den har att säga och förmedla eh, i sin kropp, genom sin kropp och genom den materia ni delar tillsammans men det förutsätter då det här att vi väljer bort vår egen bild och det här är också jättefascinerande jätteenkel sak väldigt eh, lätt eh, men hur många har tänkt på det? hur många har applicerat det? hur många eh, jobbar utgående från det? Um, kanske ni gör, kanske ni har gjort men fall inte, prova det um, och uh, ja jag tycker det är jättespännande um, och jag ser faktiskt riktigt mycket fram emot um, vad som kan fortsätta att utvecklas och uppstå Um, också i relation till, till, till Nordiskt Sommaruniversitet. För vi hade då beslutat, och det här är min sista punkt för, för det här avsnittet, att förflytta hela vår eh, sommarsession, den som då alltid har varit det centrala och viktigaste, att vi spenderar en vecka tillsammans och delar tid och gemenskap tillsammans plats eh, net, långa nätter och har långa diskussioner om mat och glädje och sång och musik och teater och dans tillsammans. Nu ska vi förflytta hela veckans program till internet um, och göra det på det mest kreativa och mest um, fungerande sätt som möjligt. Så det här ser jag fram emot vad mina enormt duktiga kollegor i insatta, tänkande ny um, Ja, med kapacitet att, att vara utanför boxen med mm, skapare hittar på. Vi har utlyst um, något som kallas Traces. Som är alltså att du får komma med ett förslag om hur du skulle vilja spendera uh, sommarstationen tillsammans med människor från hela världen uh, på ett virtuellt sätt. Och sen så möjliggör vi uh, som organisation att uh, ge dig ett litet stipendium. På en viss summa så att du kan införskaffa om det är någonting du behöver för att organisera det här. Eller om du bara just nu är i en sån situation att du helt enkelt bara behöver inkomst för att du har blivit av med all inkomst. Det här är ju inte en månadslön men det är en liten summa som går alltså att söka de här stipendierna via nätet och dela eh, och tillsammans skapa erfarenheter av hur vi kan göra livet tillsammans på bästa möjliga sätt i de här omständigheterna. Och jag ser fram emot en enorm flora av kreativa förslag på hur vi ska spendera den här veckan tillsammans och hur vi ska kunna ha ett demokratiskt fungerande organ som röstar fram en ny styrelse och godkänner budget och andra sådana praktiska saker. Men också hur vi då kan lära oss eh, jobba fördjupa och bredda en dialog om olika teman. Um, under denna vecka tillsammans. Så, um, Call for Traces eller Papers är ute. Och det är bara att gå in på nordic.university um, um, eller så kan man söka på um, nordic, nordic Summer University på nätet. Och därifrån klicka sig vidare. Välkomna att kika in och tack för mig för idag. Du har just nyss lyssnat på Fredagsfunderingar After Work Friday Mandarins med mig Laura Hellsten och Monastic Mow Moses. Både mig, podden och Monastic Mow Moses kan du följa på Instagram. Om du blir intresserad av musiken och konsten som presenteras i den här podcasten så kan du följa min man Marcus Halsten. Hans musik hittas på flera olika ställen Bandcamp bland annat och hans Interaktiva medier kan du finna på The White Cat and The Monk. Tack och välkommen åter!